0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, diesmal wird es bei uns etwas offizieller, mal so gesagt, weil wir haben heute die Nicola da. Die Nicola arbeitet beim, habe ich gerade gelernt, das heißt nicht VAMV, Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, sondern FAMF. <lacht> Ein neues Learning vor fünf Minuten bei mir. Ich werde versuchen, das jetzt beizubehalten. Der Kontakt lief mal wieder über unser Kontaktglücksbringerchen Sina. Sina, mhm. vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, hallo auch von mir, ihr Lieben. Ähm, ja, ich habe tatsächlich dasselbe Learning gehabt. Ich habe auch immer mein Leben lang VAMV gesagt. FAMF, 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 FAMF. ich werde es mir jetzt auch merken für das Interview. Ja, der Kontakt zu Nikola ähm, kam über den FAMF Bayern. Nicola ist vom FAMF NRW und das lief irgendwie ganz witzig, weil ich vor einigen Monaten die Anfrage bekommen hatte vom FAMF äh, Bayern, ob sie eine Rezension zu meinem Ratgeber allein durch Schwangerschaft und erste Babyzeit ähm, schreiben können und da ein Belegexemplar bekommen können. So, und dann hatte, hatte ich da natürlich eingewilligt und habe auch gesagt, Mensch, eigentlich wäre das mal cool, hier den FAMF bei uns irgendwie im Interview zu haben und äh, die ganze Arbeit des FAMF mal vorzustellen und hatte da dann ein Interview angefragt und über den FAMF Bayern kam dann der Kontakt zu Nikola nach NRW. Ja, Nikola, herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Stell dich doch gerne einfach mal vor und ich würde sagen, dann starten wir vielleicht auch, äh, wenn du dich vorgestellt hast, direkt vielleicht damit, was ist eigentlich der FAMF? Aber stell du dich erstmal vor. Genau, ja. Mein Name ist, also hallo erstmal auch von mir.
2: Mein Name ist ähm, Nikola Strob. Ich bin hauptamtlicher Vorstand beim FAMF in NRW, also beim Landesverband NRW vom FAMF. Ähm, ich bin jetzt seit, ich glaube, acht Jahren und ein paar Monaten hier und begleite den den Verband einfach so durch die ganzen alltäglichen Dinge und die Besonderheiten. Und im Moment sind wir ja eher in einer Besonderheit in der Corona-Zeit. Den FAMF gibt's aber schon ganz lange. Der ist schon auf Bundesebene gegründet worden, vor über 50 Jahren, von Luise Schöffel. Die hat nämlich damals, das war in den 60ern, ein Kind alleine großgezogen. Damals hieß man noch ledige Mutter. Und damals waren die Kinder, wenn die Eltern nicht verheiratet waren, auch noch nicht verwandt mit ihrem Vater rechtlich. Also das ist eine ganz andere Zeit gewesen und die hat irgendwann einen Zeitungsartikel in irgendeine Zeitung gesetzt und gesagt, hier gibt es noch andere ledige Mütter, lasst uns irgendwie zusammenschließen, wir müssen an der rechtlichen Situation was machen und dann haben sich wahnsinnig viele Leute gemeldet und so ist der FAMF quasi gegründet worden, damals noch nicht als FAMF, was ja Verband Alleinerziehender Mütter und Väter heißt, sondern als Verband Lediger Mütter. Hm. Und dann ähm, ist so über die Zeit äh, mal da ein Alleinstehender Mütter draus geworden und dann Alleinstehender Mütter und Väter. Und jetzt sind es halt die Alleinerziehenden Mütter und Väter auch schon seit einiger Zeit. Genau. Und die Forderungen sind im Grunde immer noch die gleichen äh, wie vor 50 Jahren. Jetzt sind zwar die Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, durchaus schon verwandt mit ihren Vätern. Aber finanziell sind sie immer noch nicht gleichgestellt mit Kindern aus Ehen. Und die Rechte der alleinerziehenden Mütter haben sich zwar auch ein bisschen verbessert, aber auch da sehen wir noch keine rechtliche Gleichstellung zu den Müttern in Paarfamilien. Und das ist auch so das, was was unseren Verband so zusammenhält, diese, dieser Wunsch oder diese Vision auch, dass man irgendwann eine Gesellschaft gibt, wo es einfach egal ist, ob Kinder bei einer alleinerziehenden Mutter, einem alleinerziehenden Vater, irgendeiner Regenbogenfamilie oder einer ganz normalen Ehe leben, sondern dass alle die mhm. gleichen Rechte haben, alle den gleichen Zugang zu Bildung alle die gleichen finanziellen Voraussetzungen. Das ist so unsere Vision. Das, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Das hört sich ja wunderschön <lacht> an. Also das wäre
1: ja echt ein Wunschtraum, muss ja. ich mal sagen, wenn ja. das einfach mal total egal wäre. Ja. Wir haben ja auch schon einige Folgen gedreht über auch so Vorurteile, die einem ja dann doch recht häufig auch gesellschaftlich und auch politisch, wie ich finde, entgegenschlagen. Mit welchen Mitteln oder ja, also wie... Wollt ihr das erreichen und, und welche Mittel stehen euch da zur Verfügung?
2: Also wir sind ja organisiert, ganz klassisch, wir haben einen Bundesverband, der ist natürlich erstmal für die bundespolitischen Aufgaben zuständig und Familienpolitik sind ja im Wesentlichen bundespolitische Aufgaben und dann haben wir in nicht jedem, aber fast jedem Land auch einen Landesverband und dann haben wir auch noch in verschiedenen Orten Ortsvereine. Wir sprechen auf den jeweiligen Ebenen ganz viel mit der Politik, wir sind ähm, zumindest was die Landesebene und die Bundesebene angeht auch im Wesentlichen hauptamtlich besetzt, das heißt wir bekommen auch Fördermittel von den in den jeweiligen Ländern oder auch vom Bundesfamilienministerium, ähm, um eben auch ähm, ja, tagsüber an Veranstaltungen teilnehmen zu können, wo die wichtigen Leute sich treffen, was man eben so rein ehrenamtlich ja meistens gar nicht leisten kann. Und eben als Alleinerziehende schon mal dreimal nicht, weil man da ja eigentlich damit beschäftigt ist, irgendwie Geld zu verdienen für seine kleine Familie. Ähm, genau, wir sprechen ganz viel mit Politik. Wir sprechen aber auch ganz viel mit anderen Verbänden und versuchen, die Positionen, die wir haben, so deutlich zu machen, dass sie halt mehrheitsfähig werden, dass es, dass es ja, dass, dass es solidarische äh, Menschen gibt, die sagen, das ist eine Position, die betrifft mich jetzt vielleicht nicht selber, aber die finde ich trotzdem so wichtig, so dass ich die halt politisch unterstütze, weil letzten Endes geht es ja immer irgendwie darum, dass man Mehrheiten bekommt ähm, und da machen wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auch, deswegen das, das das ist jetzt hier ja auch zum Beispiel Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, zu sagen, so, das sind unsere Forderungen, die kommen da Daher, da würde das und das besser werden. Leute, lasst uns doch zusammen irgendwie gucken, wie wir das irgendwie machen können. Genau, das ist so die Arbeit der Landesverbände und der Bundesverbände im politischen mhm. Bereich. Was war denn
1: da so dein bisher größtes ja. Erfolgserlebnis, dass du in dem Zusammenhang... Schon erlebt hast.
2: Ja, tatsächlich die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses. Das ist ja glaube ich jetzt mittlerweile auch fast vier oder dreieinhalb Jahre her. Ähm, der Unterhaltsvorschuss wurde ja nur gezahlt, bis das Kind zwölf war. Das war immer nicht so ganz zu verstehen. Warum ausgerechnet dann, wenn die Kinder so auf die Idee kommen, dass man Markentourenschuhe tragen könnte <lacht> statt irgendwas von Aldi. Ähm, warum ausgerechnet dann eben kein Unterhaltsvorschuss mehr gezahlt wird. Ähm, das war eine Forderung. Also nach Unterhaltsvorschuss, die hat damals die Luise Schöffel schon gehabt. Dann ist das ja peu à peu auch eingeführt worden. Da haben wir sehr lange immer dran gearbeitet und gebetsmühlenartig überall, wo ich war. Und was ist denn das Wichtigste? Und ich habe schon gesagt, der Unterhaltsvorschuss muss ausgeweitet werden, der muss ausgeweitet werden. Und dann war halt irgendwann Manuela Schwesig Familienministerin, aus irgendeinem Grund hatte die das auch auf ihrem... Ähm, ja auf ihrer Agenda stehen und dann ging das ja auf einmal auch relativ schnell. Also dann war das ja innerhalb von einem halben Jahr durch das Gesetz, dass es eben jetzt bis zum 18. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss gibt, was für viele Alleinerziehende eine Riesenerleichterung ist, die keinen Unterhalt bekommen und auch unbegrenzt. Also vorher war es ja auch so, dass entweder, wenn das Kind zwölf wurde oder eben sechs Jahre gezahlt wurde. Jetzt weiß man so, Unterhaltspflichtige, die sind eher so notorisch Nichtzahler und nicht nur ab und an Nichtzahler und die hören auch nach sechs Jahren oder fangen auch nach sechs Jahren nicht an zu zahlen. So. <lacht> ähm, genau, und da kann es halt auch in manchen Konstellationen so sein, dass so ein Kind mit dem sechsten Geburtstag halt schon keinen Unterhaltsvorschuss mehr bekommen hat. Und das ist eben sehr, sehr bitter gewesen für die Armut in ein Elternfamilie, wo wir wahrscheinlich gleich auch nochmal zu kommen. Aber das war ein großer Erfolg, finde ich. Ähm, da haben wir damals eine Petition auch zugemacht und, und wirklich mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit gesprochen und irgendwie gab es dann auf einmal eine Mehrheit für sowas, wo man sich denkt, wie kann man eigentlich nicht dafür sein. Das gibt es ja gar nicht.
0: Ja, ja. wo wir gerade bei dem Thema Vorschuss sind. ne? Ja. Das ist ja direkt was, wo ich direkt wieder sauer werden könnte. Aber wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, dass wenn ein Vater, der jetzt in der untersten Kategorie sagen wir mal, eigentlich mindestens 300 Euro Unterhalt zahlen müsste oder auch tut, Väter ja. die Zahlen. Wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, wenn der Vater nicht zahlt und der Staat einspringt, zahlt er nur die Hälfte? Ja, so ganz stimmt das ja nicht.
2: Also ich kann die die Idee erklären, aber nur weil ich weiß, warum das so ist, heißt ja nicht, dass ich das gut finde. Ne? Also Ja, ich ja erkläre klar. <lacht> gerne. Das muss man bei ganz vielen Sachen häufig dazu sagen. Ähm, es ist aber auch recht kompliziert. Ich muss mal eben kurz überlegen, wie ich es ganz schnell erklären kann. Der Unterhaltsvorschuss ist niedriger als der Mindestunterhalt. Weil beim Unterhaltsvorschuss, anders als beim Mindestunterhalt, das ganze Kindergeld abgezogen wird. Beim Mindestunterhalt wird ja für den Zahlbetrag im Prinzip nur das halbe Kindergeld abgezogen. Ja. Das hat eine Begründung, weil das Kindergeld eben vorrangig eingesetzt werden muss, um den, den Lebensunterhalt des Kindes oder das Existenzminimum des Kindes zu decken. Und deswegen, ja, der Staat der Ansicht ist, mit dem Unterhaltsvorschuss möchte, es, möchte der Staat also nicht das Existenzminimum Überdecken sozusagen. Und der Und Vater mit seinem Unterhalt gedacht. würde es dann tatsächlich halt tun. Aber das ist eben auch so eine Forderung, wo wir sagen, das ist ja Bullshit. Das sind ja, ja. 100 Euro, also 102 Euro im Moment. Und wenn das Kindergeld jetzt erhöht wird, eben auch nochmal mehr, die ein Kind weniger an Unterhaltsvorschuss bekommt, als es halt bekommen würde wenn es normalen Mindestunterhalt bekäme. Ja, und da
0: liegt ne? ja die Krux. Also ich finde, darin sieht man auch, dass der Staat eigentlich gar nicht wirklich Wert drauf legt, sich das Geld bei den Vätern dann mm. zurückzuholen in mm. den meisten Fällen. Weil was signalisiert er denn? Der Staat signalisiert ja damit, okay, wir, wir treiben jetzt bei dem nicht zahlenden Elternteil weniger ein. Wir erhöhen zwar das Kindergeld, treiben mm. aber irgendwie weniger dafür bei dem, der sich da aus der Affäre zieht, ein. Das ist ja total Banane. Ne? Also das ja. kann man ja echt nicht bringen. Vor allen Dingen auch das, auch der Mindestunterhalt als solches ist ja immer noch nicht 50 Prozent dessen, was man im Monat wirklich für ein Kind braucht. Ja, das also stimmt. das stuft sich ja immer noch prozentual weiter runter, sodass man ja eigentlich, wenn man Hochpokert von 20 Prozent vielleicht sprechen kann.
2: Ja, da gibt es so unterschiedliche Zahlen, was so ein Kind im Existenzminimum hat. Aber der, der Staat tatsächlich fordert ja auch nur den Unterhaltsvorschuss, also genau, der fordert nur den Unterhaltsvorschuss wieder ein. Und diese restlichen 102 Euro, die müsste im Grunde dann wieder... Die Mutter, sie sind ja meistens die Mütter, äh, ja. vom Vater direkt einfordern. Also im Grunde hat man dann so zwei Gläubiger so als nicht zahlender äh, Unterhaltspflichtiger. Mhm. Das ist eben auch wieder schwierig, genau. Und wir sagen aber letzten Endes ist es ja auch alles egal, weil dieses Kind hat einen bestimmten Bedarf. Und das Kind ja. hat ja nicht deswegen 102 Euro weniger Bedarf, weil der Vater jetzt halt Unterhaltsvorschuss und dies und das, sondern das Kind hat ja immer denselben oder die Kinder haben ja eigentlich immer erstmal denselben Bedarf und der Bedarf muss eben gedeckt sein. Und ich glaube, es ist eher eine Frage, wer ist denn eigentlich, also wer ist gesellschaftlich dafür verantwortlich, dass so ein Kind seinen Bedarf deckt? Und ich glaube, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, die denkt, naja, Kinder sind halt Privatvergnügen. Äh, wenn man die kriegt, selbst in Schuld. so, ne? Da muss man halt auch gucken, wie man die irgendwie satt kriegt und schön angezogen und so weiter. Und ähm, das ist in meinen Augen falsch, weil ich glaube, dass Kinder ja dadurch, dass sie später eben auch arbeiten und Rente finanzieren und so weiter, halt auch ein Teil dieses Generationenvertrages sind, der ja unsere Gesellschaft auch irgendwie aufrecht erhält, ähm, damit die ganzen armen Rentner nicht alle noch einen Zusatzjob machen müssen und so, sondern damit die ihre Rente auch bekommen auskömmlich. Dann müssen aber in der in der Rückkonsequenz irgendwie die Kinder eben auch in ihrem Existenzminimum durch eine Gesellschaft getragen werden. Und das ist, glaube ich, im Moment noch der Knackpunkt, der noch nicht da ist.
0: Mhm. Ja, man sieht
1: ja. ja, dass man gleich eine Steuernummer kriegt für das Neugeborene. Ja. Das finde ich in Deutschland ja auch so ein bisschen merkwürdig. Ja. so. Ja, ja hallo, und hier ist die Steuernummer.
0: Auch da nochmal dieses Rechenbeispiel, wo du das gerade äh, sagst mit dem äh, zukünftigen Steuerzahler. Mhm. Da bin ich dann auch direkt, da bin ich direkt irgendwie auch in der Steuerklasse 2. Ähm, thematisch jetzt weil es ist ja nun mal so ja wir füttern alle unsere Kinder irgendwie durch werden aber prozentual gesehen noch am höchsten besteuert also das scheint ja das ist ja staatlich noch überhaupt gar nicht angekommen obwohl ja. der Staat ja durchaus weiß was wir machen ne und und was das für ein Wirtschaftsfaktor ist das Kind als solches wie Silke schon sagt Steuernummer ist das erste was man für sein Neugeborenes bekommt ja. Aber genau. ihr macht, also, ist ja mein persönlicher Endgegner, ist ja Steuerklasse 2 ist mein persönlicher Endgegner irgendwie. Was habt ihr denn da auf der Agenda? Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei euch auch immer wieder Thema ist und dass ihr auch da versucht, irgendwie die Mühlen zu, an den Mühlen zu drehen. Genau. Was ist da Agenda bei euch?
2: Also, das ist auch schon seit langem Agenda, aber auch das ist natürlich wirklich, das ist wirklich jetzt ein zähes Geschäft, weil da es ja den anderen ans Portemonnaie. Also, im hm. Moment wird man ja in Deutschland danach Besteuert, ob man ledig ist, also, ne, oder was weiß ich, geschieden oder so, oder halt verheiratet. Und die Verheirateten werden steuerlich besser gestellt als die Ledigen. Da sagen wir, das kann ja irgendwie auch nicht sein. Ich meine, das kommt irgendwie, das Ehegattensplitting ist das jetzt, kommt mhm. aus den 50er Jahren. Da war es natürlich so, dass, ähm, in so normalen Familien halt einer gearbeitet hat, die Frauen durften ja sowieso nicht arbeiten, wenn der, wenn der Mann da den Arbeitsvertrag nicht für die mit unterschrieben hat und so, ähm, die durften ja auch kein eigenes Konto haben, also das kommt ja aus einer ganz anderen Zeit und wo, eine, wo, wo im Grunde durch diese steuerliche Entlastung sowas wie eine ähm, Förderung der Familie ähm, stattfinden sollte so Was ja auch in Ordnung ist. Da gab es ja auch noch kein Kindergeld. Und später gab es ganz wenig Kindergeld. Nur, aber es hat sich ja so alles ein bisschen verändert. Aber dieses Ehegattensplitting hat sich irgendwie gehalten wie Zement. ne mhm. und, ähm, Ja, aber das, auch nur in Deutschland. ne also wenn Ja, also das so gab es auch anguckt. in anderen Ländern. Andere Länder haben das auch mittlerweile wieder abgeschafft. Ja. Zum Beispiel Österreich. Österreich ist ist auch nicht ja. gerade so ein Land, was so sehr progressiv voranschreitet. Aber ähm, wir würden immer sagen, das kann ja irgendwie nicht sein grundsätzlich, dass Menschen danach besteuert werden, ob sie verheiratet sind oder nicht. so das heißt, wir würden sagen, erstmal hat jeder Steuerklasse 1, Punkt. Und dann braucht man die auch nicht mehr eins zu nennen, weil es ist ja dann die Steuerklasse für jeden sozusagen. Ähm, also eine Individualbesteuerung. Ich versteuere das, was ich verdiene, halt mit dem Tarif, der dann für mich halt da derjenige gerade ist. so Und meine Ehefrau oder mein Ehemann machen das genauso für sich mit seinem mit ihrem Einkommen. Und dann passt das. Und eine Familienförderung muss ja am Kind ansetzen, weil da, wo mhm. Kinder sind, ist Familie und nicht da, wo Ehe ist. Weil es gibt ja. natürlich auch total viele Leute, die verheiratet sind, die überhaupt gar keine Kinder haben. Ja. Ähm, eine Familienförderung muss am Kind ansetzen und kann auch nicht steuerlich gestaltet sein. Weil wenn ich es steuerlich gestalte, dann stelle ich natürlich immer die Reicheren besser als die Ärmeren, weil die Reicheren zahlen einfach mehr Steuern und können auch mehr Steuern sparen, sondern man braucht sowas wie eine Kindergrundsicherung, das ist die Forderung vom FAMF,
0: mhm. ähm,
2: wo eben für jedes Kind gesellschaftlich, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, wie ich es gerade gesagt habe, gesagt wird, das Existenzminimum dieses Kindes wird durch die Gesellschaft getragen und nicht durch die Familie, in der es lebt, weil da kann es Glück oder Pech haben, ne? ähm, und dann braucht es auch keine unterschiedlichen Steuerklassen mehr. Mhm. Dann wird ein Mensch, der arbeitet, besteuert wie jeder andere Mensch, der arbeitet auch. Aber die Kinder bekommen eine äh, Kindergrundsicherung und ähm, die kann man dann ja meinetwegen noch einkommensabhängig machen. Also dass jetzt, was weiß ich, die berühmten Zahnärzte, die ja bei sowas immer gerne herangezogen werden, dass die jetzt nicht auch noch das gleiche Geld kriegen wie so ein Gabelstaplerfahrer für sein Kind. Aber... Ähm das, das, das muss sichergestellt sein, dass dieses Existenzminimum an Geld in der Familie ist. Und dann würde ich es auch gar nicht mehr über Steuern machen, weil das ist auch kompliziert und irgendwie, ja, auch ja, und un wie, ungerecht mit Steuern. Und wie
1: würde das jetzt aussehen, diese Kindergrundsicherung? Mhm. Also mal an einem ganz konkreten Beispiel, mhm. sage ich mal, was weiß ich, ich jetzt als, als Alleinerziehende, ich habe mhm. jetzt zwei Kinder. Wie würde jetzt wirklich in der Praxis, die dir so vorschwebt, diese Kindergrundsicherung greifen?
2: Genau, bei uns, also wir, wir, wir haben uns an dem Bündnis Kindergrundsicherung auch angeschlossen. Wir würden sagen, ich bin mir jetzt, es sind glaube ich gerade 613 oder 629 Euro pro Monat, die, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, das ändert sich ja auch ständig, das Existenzminimum, also es sind etwas über 600 Euro im Monat, die hat das Kind Anspruch Erstmal auf eine Kindergrundsicherung und jetzt, das heißt bei dir dann mal zwei, das mhm. wäre erstmal das Geld, was der Staat dir statt Kindergeld und statt was weiß ich, was andere mhm. halt noch kriegen, Wohngeld und ähm, dies und das und Kinderzuschlag und was es nicht alles gibt, ähm, jedes Kind würde diese 600 Euro, sag ich mal, bekommen, bei dir wären das dann 1200 und die würden dann ähm, mit dem Einkommen, was du hast, wieder versteuert. Das heißt, wenn du ein sehr hohes Einkommen hättest ähm, und einen relativ hohen Steuersatz zahlen würdest, durchschnittlich vielleicht, weiß nicht, 25 Prozent, 30 Prozent, dann würden die 25 oder 30 Prozent von diesen 600 Euro quasi wieder mit versteuert. Das heißt, dir blieben keine 600 Euro, sondern 600 Euro minus 25 oder 30 Prozent. Mhm. Okay. So, also wenn genau. ich jetzt mhm. weniger Geld verdiene, und nur einen durchschnittlichen Steuersatz vielleicht von 10 oder 15 Prozent habe, ne, dann würden eben diese 600 Euro pro Kind auch nur mit diesen 10 oder 15 mhm. Prozent versteuert. Das heißt, dir dann bliebe dir mehr. Und wenn du vielleicht gar keine Steuern bezahlst, weil du vielleicht selber in Hartz IV bist oder was weiß ich, früh verrentet oder was man sonst so sein kann, ähm, dann blieben dir halt diese 600 Euro auch komplett. So, Das hieße, die Kinder von den Leuten, die weniger Geld haben, würden mehr Kindergrundsicherung bekommen. Die Kinder von den Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben, würden halt entsprechend weniger mhm. bekommen. Ähm, würden immer Minimum das bekommen, was sowieso im Moment über den Kinderfreibetrag ausgeschüttet wird. Also das sind ja jetzt etwas über 300 Euro zurzeit. Das ist das Minimum, was ein Kind kriegen würde. Aber eben entsprechend dem Bedarf der Eltern. Und wenn der Bedarf größer ist, weil weniger Geld in der Familie ist, dann halt mehr. Kindergrundsicherung und entsprechend auch weniger. Das wäre so unser Konzept. Das ist im Moment, ähm, also es wird viel diskutiert so in der Fachwelt, diese Kindergrundsicherung, weil mittlerweile merken irgendwie fast alle, dass das mit der Kinderarmut in diesem Land irgendwie weder besser wird, noch so weitergehen kann. Ja. Ähm, und, und, und das deswegen wird das eben jetzt auch stark diskutiert das ist ja ein recht linkes modell sag ich mal ne? weil man kriegt ja geld fürs nichts tun das ist ja kriegen ja konservative das ja Leute nicht. das ist, die kinder. ist ja nicht nichts es ist ein anspruch tut. doch doch es ist ein anspruch des kindes und das ist eben das 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 ist das was was so konservative da auch sehr wo wo die sich sehr schwer mit tun oder auch so neoliberal denkende menschen
1: ne? dann sollen die mal einen tag kinder morgens bis abends finanzierung
2: also da würden wir uns ganz stark wehren es ist nicht die finanzierung der Eltern. Es ist nicht mhm. die Entlohnung der Care-Arbeit, ne? okay. sondern es ist ein Anspruch des Kindes, damit dieses Kind, genauso wie das Kind, was neben ihm in der Schule sitzt und das Kind, was neben ihm im Bus zur Schule sitzt, alle dieselben Startchancen haben. Und letzten mhm. Endes sind es finanzielle Startchancen. Also, und von daher ist das, glaube ich, ein Modell, was sich noch ein bisschen wo sich Konservative noch sehr
0: schwer hat man tun. Denn, hat man denn mal ausgerechnet, ja. wie hoch äh, dadurch der steuerliche Schaden im Jahr für den Staat wäre, wenn man das umsetzt? Ja, da gibt Weil es so das ist ja die einzige ja. Baustelle, die es ja. da geben kann. Weil ja. jeder klar denken, der Mensch wird ja sagen, ja, so muss es gemacht werden. Der einzige Grund, weshalb es nicht gemacht wird oder noch nicht gemacht wird, ist ja, okay, dann verlieren wir aber viel zu viel Steuergelder ja. an. Das kann es ja nicht sein. Ist,
2: ist die Finanzierung genau. Also das, das das kann ich so, in also ja, es wurde gerechnet, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber das ist natürlich ein teures Modell. Das muss man ja sehen. Die Frage ist halt immer, wie wird es gegenfinanziert? So das Ehegattensplitting pro Jahr, da gibt es relativ alte Zahlen nur drüber, sind aber auch schon 20 Milliarden. Ne? Ja, Und da würden wir sagen, auch so im Kopf. das würde dann aber wegfallen. Und jetzt wird es interessant, damit greife ich aber Menschen auch ins Portemonnaie. Ne? Anderen, die nämlich von diesem Ehegattensplitting profitieren und das sind ja offensichtlich nicht so wenige, weil sonst würden da ja nicht 20 Milliarden irgendwie zusammenkommen. Es sind ja. vor allem auch
1: sehr viele bei den Politikern, ja, die ja. teilweise verheiratet sind, aber keine ja. ähm, Kinder haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, ne? und aber profitieren tun ja meistens dann auch nur die Männer in der Regel, weil auch beim Ehegattensplitting hast du ja als Frau immer finanziell auch den Schlechteren gezogen, falls es mal zu einer Trennung kommt oder ja. wenn zum Beispiel nicht innerhalb innerhalb der, äh, der partnerschaftlichen Gemeinschaft beschlossen wird, dass der Mann der Frau das Konto ausgleicht oder so. Also jetzt mal wirklich nur mhm. aufs Individuum geguckt, mhm. ist ja das Ehegattensplitting auch für die Frau eigentlich eine Falle.
2: Ja, deswegen ist es auch, ja, deswegen ist es aus Frauen- und Gleichstellungspolitischer Sicht auch so, 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 schwierig. Und das ist, es wird ja durchaus auch diskutiert, ob es überhaupt grundgesetzkonform ist, weil, ja, genau, es diesem Gleichheitsgrundsatz schon widerspricht, weil üblicherweise mhm. arbeiten die Frauen weniger als die Männer. Da gibt es ja zigtausend Gründe für. Und das, also keine individuellen Gründe, weil in dem Moment, wo ich so heirate und das Kind kriege, da, 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 da entscheiden sich einfach ganz, ganz viele für so ein sehr klassisches Rollenmodell. Ähm, Genau und deswegen ist es so, dass es eigentlich durchweg eher die Frauen benachteiligt. Es gibt natürlich auch ein paar Frauen, die, wo die Männer dann irgendwie zu Hause sind, aber im, im Wesentlichen sind es die Frauen, weswegen es durchaus diskutiert wird, äh, ob, ob das überhaupt Grundgesetzkonform ist so ein Ehegattensplitting. Also ich
1: finde so, also ich habe mich jetzt auch schon recht lange mit dieser ähm, mit diesem Ehegattensplitting und Steuerklassen und so beschäftigt. Man fühlt sich ja, das ist ja, das ist ja so irre. Also als ich gehe ich, ja gehe ich hatte ja geheiratet, mm -hmm. ähm, man fühlt sich da erstmal so sicher. Ne? Mm -hmm. So man kann jetzt erstmal nichts mehr passieren und man, und man spart irgendwie Steuern und so. Da hat man so ganz viele tolle Sätze im Kopf. Klar, dann kommt ein Kind, ähm, dann ja, ist das halt so. Und dann ist man vielleicht noch familienversichert und das fühlt sich alles irgendwie so völlig in Ordnung an. Aber ja. jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ich habe so viel Augenöffner gehabt, weil ähm, was ich zum Beispiel auch ganz oft erlebe, wenn ich mit, ähm, mit verheirateten Freundinnen spreche, ja, also die dann teilweise halt in Steuerklasse 5 hängen
2: mhm.
1: und das, was sich ja bei denen im Kopf wirklich auch verfestigt, ist, meine Arbeit ist nichts wert, ja. weil da halt am Ende nicht viel rauskommt. Und die auch gar nicht verstehen, dass halt der Mann dann entsprechend besser steuerlich gestellt ist und dass dann aber da teilweise gar kein Ausgleich in der Familie stattfindet. Also, dass die gar nicht verstehen, wo ihr Geld hingeht. Also, die haben teilweise auch viel zu wenig Geld, um ja, vielleicht sich noch eine private Altersversorge oder irgendwie, was weiß ich, ETFs, darüber reden Sina hm. und ich ja auch mal ganz hm. gerne. irgendwie Also, irgendwas machen, weil weil das sich über so viele Jahre, wenn man auf seinen, auf seinen Lohnzettel oder auf was auch immer man da kriegt, ja, irgendwie drauf guckt und sich denkt, oh, so wenig bin ich wert. Und das ist auch wiederum was, was dann gerade Alleinerziehenden ganz oft auf die Füße fällt, wenn sie dann für ihre wirtschaftliche Situation alleine verantwortlich sind, dann erstmal so dieses, uiuiui, ich kann das Geld nicht selbst erwirtschaften, ja, und... Ähm, brauche Hilfe, Hilfe, Hilfe und dann sich anfangen, da in irgendwelchen Anträgen und Behörden ähm, Verstrickungen da wiederzufinden, die ja auch extrem viel Zeit und auch Kraft rauben. Ähm, also das finde ich auch ein sehr schwieriges Signal, dass irgendwie so als nettes Bonbon verpackt da irgendwie daherkommt, dass man als Frau auch denkt, man muss nicht so auf den Beruf gucken, der einen vielleicht finanziert, dass man ist über eine Ehe irgendwie abgesichert, aber mhm. das ist es ja heute gar nicht mehr.
2: Nee, also ich weiß, ich weiß gar nicht, wer den Satz gesagt hat. Er kommt also nicht von mir, ich finde ihn trotzdem toll. Ein Ehemann ist keine gute Altersvorsorge. Ja, das ist hier die,
1: äh, ah, ich habe das Buch hier.
2: <lacht> Aber das, das stimmt halt, ne? Aber ich meine, klar, wenn man so heiratet, dann denkt man natürlich auch nicht, boah, ich gehöre bestimmt zu den 40 Prozent, die sich wieder scheiden lassen. Also das glaube ich, jeder, der so heiratet, hat eher im Kopf, wenn er überhaupt die Zahl im Kopf hat, ich gehöre zu den glücklich 60. Und äh, das wird dann so gemeinsam entschieden. Um, und am Ende badet's aber dann immer nur einer aus, und zwar der, der da eben finanziell schlechter gestellt ist.
0: Ich habe gerade mein. Ich bin
2: gerade
1: an mein Bücherregal <lacht> gelaufen. Ja, Helma, Sieg und Renate Schmidt. Warum ja. finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ja. ist, kostet nicht viel, 10 Euro, ich habe es gekauft, waren sehr viele erhellende Momente drin, zum Beispiel auch, dass das Ehegattensplitting ein reines deutsches Modell ist, das kein anderes OECD-Land so macht.
2: Ja, oder nicht mehr. Ne? Also es ist, es ist, ist, es gab es viel. Aber es ist halt alt. Es ist von von 1957 ja. oder so. Und ähm, ja, die Deutschen sind, tun sich ja manchmal ein bisschen schwer mit so so Änderungen. Der Deutsche ja. mag ja, glaube ich, nicht so gerne so Änderungen irgendwie. Nee, und, wir haben äh, teilweise
0: ja auch noch Gesetze aus der Besatzungszeit.
2: Genau so, ne? Und und ähm, die <lacht> halten sich dann so. Und es aber es profitieren eben viele davon. Das muss man das muss man ganz klar so sehen. Und die haben natürlich auch gar kein Interesse, das zu ändern. So und dann kriegt man eben so ein Gesetz auch nicht gut geändert, wenn einfach noch sehr viele davon auch profitieren. Und man braucht ja immer quasi ein mehr als die Hälfte, damit man eine Mehrheit hat, um Dinge auch ändern zu können. Aber ich glaube, da ist auch so ein steter Tropfen hüllt den Stein eigentlich der einzige Weg und ist immer wieder und immer wieder und immer wieder zu betonen und wie wichtig und wie wichtig und wie wichtig das ist. Und ja, ich, ich habe da die Hoffnung irgendwie aber auch noch nicht aufgegeben, weil weil es einfach auch unlogisch ist und ich glaube auch, dass so insgesamt äh, in so einem Fachkräftemangel, auf den wir da so zusteuern, auch nicht mehr wirklich auf die Arbeitskraft der Frauen so verzichtet werden kann. In Deutschland ähm, leistet man sich ja auch immer noch, dass, dass, dass die Frauenerwerbstätigkeit so ungefähr bei der Hälfte der Männererwerbstätigkeit rumdümpelt. Und das sind ja schon auch nochmal Reserven, die man auch volkswirtschaftlich eigentlich nochmal heben kann, weil die Menschen sind hier, die Menschen sind ausgebildet, die können nur nicht arbeiten, weil es keine vernünftige Kinderbetreuung gibt. Und weil es sich eben steuerlich, weil wenn man verheiratet ist, auch wirklich nicht lohnt. Also wenn, wir haben ja auch Mitarbeiterinnen hier, wenn wir da manchmal Gespräche führen, wo es nicht mal fünf Stunden hochgehen oder so, dann denken die, boah, bleiben da netto bei mir über, ne? Nee, mache ich nicht. So, aber liegt dran, weil sie Steuerklasse 5 haben und weil dann, wenn sie hochgehen würden und mehr verdienen würden, da eben nichts von überbleibt so, ne? Hm. Warum soll man hm. ja, sich da auch den Stress ähm, antun?
1: Oder auch, dass diese u 3 Betreuung ja wirklich noch exorbitant teuer sind, habe ich auch gerade einen Fall hier bei mir im Haus, die zahlt 700, 800 Euro im Monat. Also da ist ja praktisch das, was du bei Steuerklasse 5 verdienst, dann eigentlich direkt auch wieder weg. Ne? Also
2: genau, das stimmt, das kommt dazu. Also wir haben ja erstmal eine U3-Betreuungsquote. U U <lacht> <lacht> was weiß ich, von einem Drittel oder so. ne. Und das heißt letzten Endes, drei Kinder unter drei, davon geht eins in eine Kita oder zur Tagesmutter und zwei eben nicht. Und dann kann man sich ja vorstellen, was wohl die Mütter von diesen beiden Kindern machen, die keine Betreuung haben die sitzen schön mit dem zu Hause so und dann sind die irgendwann drei oder wenn sie mehrere Kinder haben vier fünf sechs Jahre aus dem Beruf also in Deutschland zählt man nach vier Jahren außerhalb seines Berufes schon als nicht mehr ausgebildet ne also wir haben ähm, eine U3-Betreuung die ja also ausbaufähig ist sage ich mal genau und dann kommt das dazu was du sagst wenn die dann halt auch noch teuer ist das liegt aber dann daran wie viel der Mann verdient also wenn man wenig verdient ist sie natürlich nicht so teuer das
1: kommt aber ganz drauf an. Also bei uns gibt es da keine Einkommenszugehörigkeit, sondern es gibt Festpreise. Okay,
2: echt? Bei uns nicht? Ja. Also in NRW ja. ist es tatsächlich so, dass es halt gestaffelt vom Einkommen ist?
1: Oder? Nee, bei uns noch nie. Also mhm. Hessen ist, okay. also zumindest hier bei uns in der Stadt ist es Festpreis.
0: Ja, auch dann, schön, dass das ist. Ja, aber
2: genau. Und dann ist aber eigentlich sogar kommunale Sache. Also wir haben mal versucht, okay. und NRW ist ja auch groß, also mal die Satzung der einzelnen Städte miteinander zu vergleichen. Da kann man auch irgendwie eine wissenschaftliche Hilfskraft für anstellen. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, aber das, das stimmt, ähm, wenn es dann auch noch so teuer ist, dass man es im Grunde mit seinem Steuerklasse-5-Zusatzeinkommen, was man so erwirtschaften könnte, irgendwie finanzieren muss. Dann wird das auch noch gegengerechnet. Das sind lauter Milchmädchenrechnungen, die in diesen Familien so gemacht werden. Kommt unterm Strich raus, bleibt mal besser zu Hause. Ja. So, gut. Und dann bleibt ja. sie halt zu Hause und alles ist gut. Und dann hat sie auch Zeit, einen Kuchen zu backen für diverse Kita-Feste oder <lacht> Schulfeste. oder ist ja Kuckuck, was alles so. Und irgendwann sagt der Mann dann oder auch sie so jetzt, ähm, ich liebe dich nicht mehr. So, wer wer hat dann den Salat? Ne? <lacht> ja, also der Mann, der seine Karriere vorangetrieben hat oder die Frau, die irgendwie schön zu Hause geblieben ist, weil sie es nicht gerechnet hat. Also finanziell hat auf jeden Fall sie den Salat. Und das ist eben auch der Punkt, bei vielen Alleinerziehenden, die erleben einen Bruch finanziell. Also das, das, das kann man ja in Armutsrisiken ablesen, wenn das Armutsrisiko einer Paarfamilie so bei etwa zehn Prozent liegt und das Armutsrisiko einer Alleinerziehenden bei über 40, dann heißt das, in dem Moment, wo ich mich trenne, da haben ganz viele Leute plötzlich einen totalen finanziellen Bruch. So. Damit müssen die erstmal klarkommen, also neben der Trennung und daneben, dass es den Kindern vielleicht auch nicht so gut geht und ihr selber nicht gut geht und was weiß ich, was da alles zu klären ist. Aber auch plötzlich, dass man nicht mehr weiß, wie man den Kühlschrank voll machen soll. Und das hören wir halt immer wieder, dass es auch wirklich zu richtig existenziellen Nöten kommt. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, da
1: spielen aber auch noch andere Sachen mit. Also natürlich, klar, wenn nicht mehr zwei Gehälter da sind oder, sag ich mal, das große Gehalt weg ist, ja. Dann natürlich, dass Frauen auch oft ihre berufliche Geschichte schleifen lassen, wenn Kinder mmh, da sind und ja. sich wirklich auf dieses heile Weltbild ja einlassen. Also ich habe das hier in der Nachbarschaft hoch ausgebildet, Rechtsanwältin, allerdings nicht in Deutschland, sondern äh, in England, ähm, ist dann der Liebe wegen hierher, haben jetzt irgendwie vier Kinder, ne? zack, 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 alle nacheinander, ist jetzt ewig aus dem Beruf draußen, hat sogar noch ein, was weiß ich, Zertifikat und alles, dass er das, den Beruf sogar hier machen könnte. Aber dass sie, also ihr sind die, also sie lässt sich voll auf dieses heile Weltbild ein, vertraut darauf und äh, ja, ist jetzt irgendwie für ein paar Stunden in der Schule als Englischlehrerin angestellt, mhm. ja, wo mhm. ich dann auch denke, was das für einen immensen Druck alleine auf diese Liebe ausübt, ja, die dieses Paar, also ich sag mal so, wenn er in zehn Jahren keinen Bock mehr hat oder sie keinen Bock mehr hat, ihn trifft wie du gerade sagst, nicht so. Nicht so schlimm. Mhm. Ja. Zweitens, was ja auch schwierig ist für Frauen, ist ja oft das Thema Finanzen, sprich sich plötzlich mit den eigenen Finanzen auseinandersetzen. Ja, da, da, also da ist ja auch viel finanzielles Wissen bei den Frauen gar nicht vorhanden. Also das merke ich zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen spreche, die mich dann immer mal so ganz traurig wieder so, na, wie geht's dir? Mhm. Bist du immer noch mhm. alleinerziehend, hast du kein, ach die, ach, die neue Liebe kommt bestimmt, wo ich nur dastehe und sage, hier, ich bin so froh, dass ich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis raus bin, weil ähm, mich kann jetzt erstmal finanziell erstmal nichts mehr erschüttern, aber ich habe halt auch ganz viel gelernt in der Zwischenzeit, wie man mit Geld umgeht, ähm, ja, wie man seine Finanzen in eine gute Übersicht bekommt, was man alles nicht braucht, ja, und, ähm, und die sind aber immer noch auf dieses Paar-Ding verhaftet, das heißt, wenn diese Liebe oder diese Ehe bricht, haben sie ein Riesenproblem und je älter sie sind,
0: hm, umso schwieriger schlimmer. wird
1: es. Ja, und ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt, jetzt lass mich kurz überlegen, jetzt sind wir gerade weg. Äh.
0: Ja, plus Frauen ähm, fordern auch nicht so viel ein. Ja, genau,
1: das ist ja auch noch so ein Punkt, dass dann aber auch Frauen, wenn es dann wirklich zu so einem Bruch kommt, ja, und dann soll man ja auch die Finanzen aufdecken und so weiter und so fort, dann sollen da irgendwelche Vermögensausgleiche gemacht werden, dass sie dann ganz oft einfach diesen Streit gar nicht aushalten wollen, sehr auf dieses Harmoniebild ähm, verhaftet sind, gar nicht so für ihre eigenen Werte einstehen können. Da frage ich mich auch, woher soll die eigene Wertschätzung kommen, wenn man zum Beispiel anhand eines Steuerklassen-5-Lohnzettels überhaupt keinen Wert signalisiert bekommt. Ja? Also ich finde, da spielt sehr, sehr viel mit. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wirklich unglaublich viele Alleinerziehende, vor allem Frauen, Männer haben ja meistens so ihre Verhaftung im Beruf, arbeiten auch viel Vollzeit weiter, organisieren das mit den Kindern dann meistens etwas anders. Aber da da Greift viel, viel, viel hinein, was wirklich Frauen dann in der Trennung echte Schwierigkeiten macht.
2: Ja, wobei ich immer so ein bisschen, was ich so raushöre bei dir, ist so ein bisschen, die sind das so ein bisschen selbst in Schuld, weil die könnten sich ja mehr kümmern und mehr nee, sich so interessieren. Nee, es geht aber gar nicht ich, ich, glaube, wenn Um sehen, die Person, ja. sondern
1: einfach wirklich auch ums
2: gesellschaftlich-politische und wie, und ja, diese ich, Frauen ich, ich, überhaupt wertschätzen in der Gesellschaft. Das stimmt, aber ich, ich sag's mal so, die Leute fangen ja nicht an aufzuhören zu arbeiten, wenn sie heiraten, die fangen, also, fangen, die hören auf zu arbeiten, wenn das erste Kind kommt. So, mhm. warum? Weil irgendwer muss bei diesem Kind zu Hause bleiben. So, wer bleibt zu Hause? Das ist doch völlig logisch, da bin ich doch ein kleiner Mikrokosmos. Ne? Der ja. Mann verdient so und so viel, die Frau verdient so und so viel. Ich, also ich sag mal so, ich bin ja auch Mutter. Ähm, natürlich hat man auch ein Interesse, man will ja nicht so ein Kind mal eben gebären und dann schwupp, schwupp will man wieder Vollzeit arbeiten. Also man will ja auch irgendwo Zeit damit verbringen. Das finde ich auch ähm, auch noch völlig, völlig in Ordnung so. Aber dann guckt jede kleine Familie erstmal zu zweit so, wer, wer verdient hier von uns beiden mehr, wer hat die besseren Karrierechancen, so, das sind halt die Männer, das sind aber gesellschaftliche Dinge, wo ja so eine einzelne Familie erstmal nichts für kann und dann dann bleiben halt die Frauen zu Hause und dann kommt die Situation, die du eben beschrieben hast, selbst wenn ich einen U3-Platz bekomme, so, wenn das Kind dann eins ist und wenn ich als auch noch nicht so wahnsinnig lange raus bin aus dem Job, dann ist der teilweise so teuer, ob ich dann sofort wieder in Vollzeit einsteigen will, also das, das, das das, das finde ich auch noch in Ordnung, dass wenn man auch zu Hause noch ein kleines Kind hat und irgendwie, dass dann eben auch nicht zwei Menschen Vollzeit arbeiten unbedingt. Ähm, aber dass so Männer ähm, bereit wären, jetzt zu sagen, komm Schatz, du 30 Stunden, ich 30 Stunden, das teilen wir uns jetzt irgendwie ganz gerecht. Und auch überhaupt, und die Elternzeit, die teilen wir uns ja auch total halbe-halbe. Das ist ja auch eher nicht so zu finden. Ähm, so, und dann hängen die halt da drin. Was willst Also dann, finde ich, ist so... Diese, diese Entscheidung, die das einzelne Paar trifft, ist eigentlich eher so eine ganz kleine Mikroentscheidung, die dann aber gesellschaftlich sehr verstärkt wird durch eben die fehlende Kinderbetreuung. Und da machen wir uns ja auch nichts vor. Vollzeit arbeiten, das geht ja sogar mit einem normalen Kita-Platz kaum. Es sei denn, man hat wirklich zufällig tolle Arbeitszeiten und, wohnt und arbeitet neben der Kita. Sind wir jetzt so beim Thema ergänzende Betreuung so ein bisschen. Unser Betreuungs unser Betreuungssystem ist nicht darauf ausgelegt, dass man Vollzeit arbeitet und Wegezeiten hat. Unser mhm. Betreuungssystem ist darauf ausgelegt, dass man nach Möglichkeit äh, zur Verfügung steht und äh, das ja, Kind irgendwie… Halt dann nur fünf Stunden oder wie auch immer. Also die, das ist ja auch unterschiedlich. Bei uns sind die kürzesten Kita-Plätze 25 Stunden in der Woche. Da ja. hat man Anspruch drauf, nicht auf 45. Und selbst 45 reicht nicht für eine Vollzeitstelle. Ja, ich habe ja. ja
0: zum Beispiel hier, ich bin ja in NRW, ich ja. habe zum, hab zum Beispiel einen 45-Stunden-Platz bekommen. Ja, ja. Natürlich da die Alleinerziehenden-Karte auch gespielt, ja. klar. Bin total froh, dass ich mich selbstständig gemacht habe und direkt neben der Kita wohne. Ja, ja. ja also, äh, weil ganz ehrlich, selbst mit den 45 Stunden müsste ich wirklich, wenn ich jetzt ähm, wirklich meine 40 Stunden arbeiten wollen würde, Mhm. Ne, oder irgendwo in einem Büro fest angestellt wäre. Ich müsste, ich dürfte jeden Tag um dieselbe Uhrzeit aufstehen. Ich dürfte da nicht irgendwie mal zehn Minuten zu spät sein, weil dann komme ich definitiv zu spät. Ja, Das heißt, das Kind morgens aus dem Bett herren, um 7.15 Uhr in der Kita abliefern und dann auch noch die Letzte sein, die es wieder abholt, das war auch so überhaupt nicht meine Vorstellung. Ja. Ne? Also auch für mein Kind nicht meine Vorstellung. Deswegen bin ich da halt froh, dass wir das hier mittlerweile anders geregelt haben und äh, ich da mit ganz gut fahre, also so vom Gefühl her gegenüber dem Kind auch, weil mich wird das tatsächlich mehr stressen, als mich jetzt dieses selbstständige Dasein stresst. Aber gut, das in Corona-Zeiten ist es eh noch mal anders. Wenn sich dann Aufträge verschieben, ist auch das wieder ein bisschen. Aber gut, besser ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, wäre ich vielleicht jetzt in, äh, hier, wie heißt es? Kurzarbeit. Kurzarbeit, genau. Wäre ich jetzt vielleicht in Kurzarbeit, ja, ja. ja. Also das wäre jetzt auch nicht anders. Also im Prinzip äh, sähe es dann genauso blöd aus wie eben als Selbstständiger. Das macht dann nicht mal den Unterschied, aber es macht einen Unterschied in der Kinderbetreuung, weil ich eben eher verfügbar für mein Kind bin. Hm. Und äh, das Interessante bei uns hier war jetzt zum Beispiel, dass... Ähm, Nachbarn von mir, die sind aus München wieder hochgezogen. Die waren längere Zeit in München. Da ist es irgendwie normal, dass man da auch mal das Kind irgendwie bis 18 Uhr irgendwie betreut hat. Und äh, bei uns an der Kita war es jetzt tatsächlich so, die machen ein bisschen mehr als diese 45 Stunden, indem sie eben schon um Viertel nach sieben öffnen und du das Kind bis 16.30 da lassen konntest an jedem Tag. Mhm. Die fingen dann aber an und sagten, nee, wir kürzen jetzt eine Stunde Freitags jetzt nur noch bis 15.30 Uhr. Wo natürlich auch einige auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, das, ist, das entwickelt sich ja in die falsche Richtung. Vor allem, wenn die erst mal Stunden runterschrauben, so schnell werden die nicht wieder hochgeschraubt. Eigentlich müsste es sich in die andere Richtung entwickeln. Ne? Mhm. Und was ja gar nicht abgedeckt sind, sind halt solche Sachen wie Schichtdienste. Und das mhm. ist ja, glaube ich, beim Pfampf auch Thema Kinderbetreuung genau. in Randzeiten. Ähm, wie das geregelt werden müsste. Klar, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt richtig, wenn sich jetzt das Kind zum Beispiel nach dem Schichtdienst der Eltern vom Biorhythmus richten müsste mhm. und zu jeder Tages- und Nachtzeit da irgendwie äh, ja eine Betreuung da sein muss. Da sehe ich auch eher den Arbeitgeber irgendwo in der Pflicht, dass man sagt, okay, da wo Schichtdienst ist, aber eben eine Alleinerziehende oder ein Alleinerziehender Vater sind, dass man da irgendwie... Ähm, das so regelt, dass da irgendwie fixere, festere Arbeitszeiten irgendwie äh, in Gang kommen. Aber es ist ja so ein feines Zusammenspiel verschiedener Dinge. Was genau möchtet ihr denn da bei der Kinderbetreuung äh, gerade in den Randzeiten erreichen? Was ist da, was wäre da die optimale Betreuungszeit? Wie sollte ja. das aussehen? Also wir haben ein
2: Projekt zur ergänzenden Kinderbetreuung hier in Essen, das haben wir jetzt schon seit vier oder fünf Jahren, das heißt Sonne, Mond und Sterne und wir haben das so geregelt, anders als eine 24-Stunden-Kita, wo man eben das Kind länger hinbringen kann oder was weiß ich, auch über Nacht und so. Ähm, bei uns kommen sogenannte Kinderfeen in den Haushalt der Mutter oder in den Haushalt der Eltern. Ähm, wenn die morgens los muss. Also wir haben meinetwegen jemand, der ist äh, Krankenschwester, der muss um 6 Uhr anfangen auf Station, dann muss die um 5.15 Uhr aus dem Haus, dann kommt um 5.15 Uhr eine Kinderfee, setzt sich da in die Küche, trinkt ein bisschen Kaffee, liest eine Zeitung und wartet, bis das Kind aufwacht. Und dann macht ihr das Kind fertig, bringt das in die reguläre Betreuung, also in die Kita oder in die Schule. Und nachmittags hat die Mutter ja, weil sie Frühschicht hatte, ja, also schon Zeit, holt ihr Kind ab und verbringt den eben den Nachmittag mit dem Kind. Und andersrum kann man das genauso machen. Machen. Wenn die halt Spätschicht hat, dann wird das Kind also von der Mutter in die Regelbetreuung gebracht und wird dann von dieser Kinderfee abgeholt und so lange betreut, bis die Mutter wieder zu Hause ist, ähm, weil es für die Kinder einfach sehr viel verträglicher ist und für ähm, das ganze Wohlbefinden der Familie auch sehr viel verträglicher ist, wenn die Kinder in ihrem Takt so bleiben können. Ja. Und nicht dem Takt der Mutter oder dieser, dieser, dieses Schichtplans nachfolgen müssen, weil man hat mhm. ja auch nicht häufig so Schichtpläne, die sehr, also dann gibt's ja zwei Tage früh, zwei Tage spät, was weiß ja. ich, also da muss das ja. Kind ja ständig irgendwie neu aufstehen, tausend andere Zeiten, funktioniert ja nicht. Genau, das ist ein Modellprojekt, das machen wir hier. Wir versuchen das auch NRW-weit, ja, anderen Kommunen vorzustellen. Wir ähm, haben natürlich überall immer das Finanzierungsproblem. Die Kitas sind ja sowieso nicht so besonders äh, üppig finanziert, sage ich mal. Ähm, und dann kommen natürlich so zusätzliche äh, Aufgaben im Moment auch äh, in, in sehr klammen Kommunenkassen auch nicht gut an. Also insgesamt denken wir, müsste eben auch mehr Geld in dieses System, in dieses Betreuungssystem gegeben werden. Also insgesamt denke ich mal, dass das Kita-System nicht gerade üppig finanziert ist und so Kitas, ich meine, die können ja letzten Endes auch nur mit dem Geld, was sie haben, halt das Personal bezahlen, was sie dafür kriegen und es ist insgesamt zu wenig Geld immer noch in diesem ganzen Betreuungssystem. Viele Eltern kriegen das auch super noch hin. Das merken wir ja jetzt auch in dieser Corona-Situation, da wo die Kitas jetzt lange zu hatten oder auch jetzt zum Beispiel haben die Kitas ja erstmal oder Schulen ja auch generell wieder offen, aber vereinzelt sind dann wieder einzelne Gruppen geschlossen und so weiter und der Aufschrei der Elternschaft bleibt ja dann doch irgendwo aus, weil die meisten Eltern kriegen es hin. Ne? und, und weil ja, oder da, haben keine Kraft mehr zum Schreien. Ja, genau, oder haben alternativ keine Kraft mehr zum Schreien, aber ich glaube, für die, für die allermeisten ist es auch nicht so ein Rieseneck, also Problem, weil wenn die Frauen sowieso irgendwie zu Hause sind, meine Schwester zum Beispiel, ne, die Grundschule, da war jetzt wieder also irgendwie eine Gruppe geschlossen, ja, da ist, die arbeiten aber alle nicht so, meine Schwester ist ja die Einzige, die arbeitet und mein Schwager arbeitet auch und die arbeiten noch beide Vollzeit und für die ist das ein Riesenproblem. Aber die anderen, ja, dann gut, dann ist halt heute keine Schule, ne, meine Güte, dann bleiben sie halt zu Hause, die Kinder. So, das heißt, solange wir immer noch so eine große Gruppe haben von Eltern, die Beruf und äh, Familie halt irgendwie dadurch vereinbaren können, dass einer mehr oder weniger nicht arbeitet, ist das auch noch nicht so ein Riesenbedarf. Und dieser Bedarf, der muss halt immer wieder neu deutlich gemacht werden, weil ich glaube schon, dass da einzelne Gruppen innerhalb der Elternschaft sind, die da einfach auch einen viel, viel größeren Bedarf haben.
0: Und Ja, aber was heißt Bedarf? Also was ich in der Zeit festgestellt habe, ist auch, dass aber auch da, wo wo eine Ehe funktioniert, wo es eben zwei Eltern sind, die da mit den Kindern zusammenleben, die Frauen definitiv zurückgesteckt haben. Also ja. einfach mal gerade via Katapult zurück in die 50er Jahre. Äh, nur um das zu regeln, so dass es nach außen hin so aussieht, ja, ja, wir haben das alles unter Kontrolle, aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass dann die Frau direkt bei dem kleinsten Corona-Windchen umknickt und auf einmal ähm, ja, wieder so runtergradet, dass sie nämlich ja, ja. eben dann privat auch an ihren, ihrer Arbeitssituation wieder gedreht haben, kommen dann klar, dann ist der Aufschrei vielleicht nicht da, aber es ist ja trotzdem ein Dilemma.
2: Genau, aber es wird ins Private verlagert. Ne? Die gesamte Infrastruktur war Weg, so. Dann wurde die mhm. teilweise wieder geöffnet. Es wurde rein ins Private verlagert. Es war das Privatproblem jedes einzelnen Elternteils, wie es diese Betreuung irgendwie sicherstellen konnte. Es gab keinen finanziellen Ausgleich dafür, es gab kein Corona-Elterngeld, ja. Es, es wurde einfach, also in dieser Familienpolitik, die ja so immer aus Zeit, Geld und Infrastruktur besteht, wurde einfach eine Säule von dreien komplett weggenommen. Nimm mal bei so einem dreibeinigen Hocker ein, ein Bein weg, dann fällt der Hocker um. Ne? Und ähm, es, das ist das, was wir halt sehr kritisieren, weil manche können es privat stemmen. Und andere eben nicht. Und und das ist aber nicht die Aufgabe im Privaten, sondern das ist eine gesellschaftliche Aufgabe dafür zu sorgen. Also Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine gesellschaftliche Aufgabe in unseren Augen. Muss die ja. Gesellschaft irgendwie regeln, dass Eltern das hinkriegen können. Und ähm, das hört eben aber auch nicht um 16 oder 16.30 Uhr oder 17 Uhr auf, weil nicht jeder von uns hat einen Büroarbeitsplatz. Mhm. Und das, das wird häufig so vergessen, weil die Leute, die sich über sowas Gedanken machen, die haben alle einen Büroarbeitsplatz und können sich manchmal gar nicht vorstellen, äh, zu welchen Arbeitszeiten so, ich sag mal, normale Menschen auch arbeiten. Ja? Und das, das sind ja zum Beispiel, ich rieche mich immer so auf über diesen Begriff atypische Arbeitszeiten, weil ich denke so, frag mal bitte eine Krankenschwester, was die wohl denkt, was atypische Arbeitszeiten sind. Also mit Sicherheit nicht alles außerhalb von 9 bis 17 Uhr. Das ist, Das ist ein falscher Blick darauf. Das sind ganz viele Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, in der Dienstleistungsbranche, in der Pflege, äh, was weiß ich, Handwerker, alle möglichen, da sind wir noch nicht bei Schichtarbeitern am Band nur, ähm, die Betreuung auch zu anderen Arbeitszeiten brauchen. Mhm. Und da haben wir, irgendwie sind wir noch, keine Ahnung, da sind wir noch meilenweit von entfernt.
1: Ja, also Sina und ich, wir hatten ja auch schon äh, Anfang Corona-Zeiten offenen Brief an äh, ich glaube, Landes-, Bundes- und auch äh, Familienministerium geschickt, weil nämlich gerade diese Verschiebung ins Private, was du jetzt wirklich mhm. nochmal so schön dargelegt hast, ja, ja uns auch, äh, also mich wirklich sprachlos gemacht hat, dass ähm, plötzlich Schulen und Kitas geschlossen werden. Und ich meine, wir als Alleinerziehende, wir wir wissen, was wir täglich so stemmen und und reden da auch manchmal gar nicht mehr so groß drüber, weil es einfach, sage ich mal, ja, in so eine Art Altersform gekippt ist. Aber da läuft man manchmal schon wirklich heiß, mhm. hat ja auch keinen Plan B oft äh, nebendran oder kann sagen, hier Schatz, mach mal kurz. Und ähm, und dann dann ist es mir wirklich ganz bewusst geworden, dass das wirklich eine Nummer zu hoch ist. Also das geht einfach nicht. Das war Und dann und dann sind Sina und ich wirklich auch richtig wütend geworden mhm. und, und haben da auch echt viel Energie reingekippt und waren wirklich angepisst, wenn man es mal so deutlich sagen darf. Und da bin ich über das Grundgesetz gestolpert und da gibt es ja wirklich so ein Paragraph, der sagt, dass halt Familie ähm, gesellschaftlich geschützt wird und dass aber auch ähm, Mütter äh, einem einem besonderen Wohl oder, sage ich mal, Schutz unterstehen. Und, denen, und dieses Grundgesetz hat es praktisch auch gerade mal mit Corona weggehebelt. Und ähm, da ist ja wirklich viel passiert, was auch äußerst merkwürdig war und ähm, da wir dich ja gerade dran haben, da gab es ja diese ganz merkwürdige Situation, wo ähm, ja plötzlich Schulen und Kitas geschlossen wurden und diese Notbetreuung ähm, eingerichtet wurde für systemrelevante oder Menschen in systemrelevanten Berufen und da gab es ja dann plötzlich diese ganz merkwürdige Verordnung. Ich weiß gar nicht, von <lacht> wem das jetzt kam, wo drin stand, dass, dass bei Alleinerziehenden dann ein alleiniges Sorgerecht hm. vorliegen muss. Und hm. äh, vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen. Das war ja wirklich, das war ja hanebüchend, was da plötzlich auf uns zukam.
2: Genau. Das war ja ganz am Anfang, ähm, als die Schulen und Kitas dann so Ruki Zuki alle bum bum bum. Das war irgendwie Donnerstag oder Freitag. Da hieß es dann ab Montag ja, geht gar ja, genau. nichts mehr, ne? Ja, Freitag, genau. Freitag, Freitag, so. Freitag der 13. Genau. Ich genau. weiß es noch. Ich noch? <lacht> also ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe ja auch so gedacht, also das, 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 das war ja schon sehr besonders so. Ich meine, da war aber auch so ein Hype irgendwie und alle waren so ganz fürchterlich ängstlich und was, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde ja relativ zügig diese Notbetreuung eingerichtet und im ersten Go war die nur für diejenigen, wenn als Paarfamilie ähm, beide systemrelevant arbeiten oder eben für Alleinerziehende, die das alleinige Sorgerecht haben. Und da haben wir dann so gedacht, okay Leute, ihr habt glaube ich nicht verstanden, wie das hier so bei Alleinerziehenden ist und dass eigentlich die meisten das gemeinsame Sorgerecht haben, dass das allerdings gar nichts damit zu tun hat, ob der zweite Partner da irgendwie jetzt für Kinderbetreuung äh, akquirierbar ist oder nicht. Und da haben wir uns zum ersten Mal, also wir haben während dieser ganzen Corona-Zeit jede Menge Briefe geschrieben, da haben wir echt unseren ersten Brief geschrieben und haben gesagt, so das geht nicht und äh, das muss auch, also das kann nicht vom Sorgerechtsstatus abhängen. Der hat damit nee. nichts zu tun, so ja liebe Leute. Zu ja, genau. Und ähm, das ist ja auch relativ schnell zurückgenommen worden, aber die Notbetreuung ist ja eh auch dann peu à peu immer weiter geöffnet worden. Hinterher war es ja dann auch so, dass nicht mehr beide, wenn also die Eltern noch zusammenleben, beide auch systemrelevant sein mussten. Ähm, aber ich denke, dass das so, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist, auch immer wieder in Politik und Verwaltung. Ähm, sich zu melden und zu sagen, das, was ihr euch da gerade ausgedacht habt, was auch immer, äh, für uns bedeutet das übrigens das und das. Weil ich glaube, dass das da häufig gar nicht so absichtlich unbedingt, aber das wird halt nicht so mitgedacht. ne? Und es kommt immer ein bisschen drauf an, inwieweit man seine Stimme auch erhebt und Leuten, die da irgendwie diese Gesetze und Verordnungen schreiben in den Ministerien, dass das auf eine, auf eine verstehbare Art und Weise deutlich macht, äh, was das eigentlich in der Konsequenz in der Praxis bedeutet. Und dann haben wir auch nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass da nicht drauf eingegangen wird. Also, das, also das ist ja da sehr schnell ich, zurückgenommen worden. Das hat fünf
0: Wochen gedauert. Also nein, die, aber ihr die wart da dran, nein, die nein, nein in NRW, Wochen,
2: nein, nein, Doch in, ich in NRW konnte war erst das nach fünf ganz Wochen schnell
0: wieder, äh, in die Kita.
2: Ja, aber du bist das ja nicht systemrelevant. stimmt, Aber du bist nicht
0: Systemrelevant. <lacht> Nein, die Öffnung, die Öffnung der Notbetreuung für Alleinerziehende. Das und stimmt. Aber das und ich, da ich im Medienbereich wir... arbeite, der Medienbereich gehörte auch zu Systemrelevant. Also theoretisch hätte ich es wahrscheinlich irgendwie durchgekriegt. Aber ich rede jetzt mal nur von dem, äh, von dem reinen Alleinerziehend Dasein. Die Notbetreuung war ja zunächst nur für die systemrelevanten
2: Berufe, also keine Ahnung, Müllabfuhr, Wasserwirtschaft, <lacht> ne, sowas. Ähm, und auch da haben wir daran gearbeitet, dass wir sagen, und da haben wir es immer sehr eingeschränkt auf die erwerbstätigen Alleinerziehenden, die erwerbstätigen Alleinerziehenden müssen auch einen Zugang zu dieser Notbetreuung haben und das stimmt, da hast du recht, das hat ein paar Wochen gedauert, ja. wenn ich mir allerdings vorstelle, wie lange so Gesetzes- und Verwaltungswege sonst sind, war das schon recht schnell und wir mussten uns da sehr, sehr stark für machen, haben aber nicht, den Eindruck habe, dass das nicht wirklich auch umgesetzt, also es ist ja umgesetzt worden und die Alleinerziehenden waren ja neben den Systemrelevanten wirklich auch die einzige Gruppe, die überhaupt Zugang zu dieser Notbetreuung hatte und das finde ich war auch eine gute Anerkennung ähm, eben auch dieser Doppelbelastung, die ja da ist, wenn ich erwerbstätig bin und die ganze care halt alleine machen muss. Ne? Mhm.
0: Bis zu ja. dem Punkt fände ich es auch gar nicht so schlimm, aber was äh, wo ich jetzt, ich hatte auch, so, ne, wir haben ja auch wie gesagt viele Briefe geschrieben, wir hatten auch ab und zu Kontakt zum äh, ja, Bundesministerium für Familie, haben da auch unsere Antworten gekriegt, aber was, wo ich dann wieder das Gefühl hatte, nee, hier wurde etwas wirklich gar nicht verstanden, war dann die Sache mit dem Kinderbonus. Mhm. Also das ist dann wieder so eine andere Sache, wo man dann sachlich erklärt, nein, es ist nicht fair, zu sagen, ein Elternteil, das sich null kümmert und auch in der Corona-Zeit null gekümmert hat, darf jetzt einfach mal äh, irgendwie die Hälfte des Kinderbonus vom Unterhalt abziehen. Ja, und da kriegt man dann eine Antwort drauf, aus der nur so strotzt, dass man einfach nicht lesen kann oder nicht zuhören will, äh, wo dann drin steht: ja, das ist aber schon fair, dass die noch versuchen zu rechtfertigen, zu sagen, es ist fair, dass derjenige, dem es am allerbesten geht, der Prozent seiner Zeit für sichert und dafür sich kreative Alternativen zu seinem Beruf noch zu überlegen, irgendwie Geld zu verdienen. Der das alles hat, der sich nur ums Kind kümmert, da soll es fair sein, dass der was vom Unterhalt abziehen darf. Also das sind so Sachen, das, das kann man doch nicht mehr rechtfertigen. Das kann mhm. man ja vernünftig erklärt. Und darauf kam dann noch doch so eine Antwort, sowas auf diesem Standpunkt beharren, dass das fair sei. Und da habe ich dann echt gedacht, nee, also da also ne, da wurde wirklich gar nicht hingehört, so gar nicht zugehört. Das ist halt auch was, das regt mich echt auf, weil es wurde ja das Unterhaltsrecht nicht verändert. Das ist ja schön. Also wie kann sich denn da jetzt eine Politikerin hinstellen und sagen, so wir zahlen hier jetzt was aus mit dem Kindergeld, was aber nicht Kindergeld ist, soll aber für die Kinder sein. Ach nee, eigentlich ja nicht, weil eigentlich soll es ja für die Wirtschaft sein. Aber wir tun mal so, als wäre das für die Kinder gedacht. Aber äh, ein anderes Elternteil darf was vom Unterhalt abziehen. Damit wird ja in das Unterhaltsrecht eingegriffen. Ich habe für teuer Geld einen Titel vor Gericht erwirkt. Wenn das Bundesministerium für Familie meine Gerichtskosten zahlen möchte nachträglich, kann es das gerne tun. Dann kann es vielleicht auch den Titel ändern oder sonst was tun. Aber es wurde ja nicht explizit ins Unterhaltsrecht eingegriffen. Das, eigentlich braucht man da einen Präzedenzfall für, weil das kann nicht sein, dass das durchgeht. Also wenn ich einen Titel erwirke auf rechtlicher Ebene, darf das nicht passieren, sowas. Genau, da war der Pfamf sehr kritisch.
2: Wir wir haben auch immer, wir hatten ja mal so ein Bild dann auch äh, über die sozialen Medien gespielt, wo wir dann Kinderbonus durchgestrichen hatten und dann Elternbonus oben drüber geschrieben haben. Letzten Endes ist es ein Elternbonus. Er kommt in, also ja, die Eltern. Also wenn es als es ist ja ausgestaltet wie eine temporäre Erhöhung des Kindergeldes ähm, und hat seinen Namen dann an der Stelle auch nicht verdient hätte man gesagt das ist hier für alle Menschen die irgendwie jemals in ihrem Leben ein Kind gezeugt haben dann <lacht> ja. ähm, wäre es ja in Ordnung <lacht> gewesen ne aber es eben es ist ja auch dann dieses also es heißt ja neuerdings heißt das ja Framing so ne ja ähm, das 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 Framing ist an der Stelle wirklich falsch so und natürlich machen die das nicht um irgendwelche Eltern irgendwie einen netten Gefallen zu tun sondern ja es war irgendwie ne es war in der Diskussion die Grünen hatten das glaube ich eingebracht dass irgendwie jeder irgendwelche Einkaufsgutscheine kriegen soll oder sowas also irgendwie war es dafür da, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und irgendwie äh, war es, war dann ja auch in der Diskussion, sollen jetzt die Autos noch mal billiger werden, weil alle Menschen in der Corona-Krise brauchen jetzt dringend erstmal ein neues Auto. Und das haben sie ja nicht gemacht. Und dann kam es eben in dem Zuge <lacht> und äh, Im Homeoffice. <lacht> ja, also es, es ist ähm, es ist sicherlich äh, ein Teil, es ist ja auch ein Teil des Konjunkturpaketes, ähm, um die Wirtschaft anzukurbeln, das kann man ja machen. ist dann Kinderbonus zu nennen, das fühlt ich dann irgendwie, da. da muss irgendwie jemand auf eine sehr schlaue Idee gekommen sein in irgendeinem Ministerium, Und dann haben sie alle geschrien, ja, das ist ein tolles Wort, das machen wir. Ähm, dass das, äh, genau, die Verrechnung mit dem Unterhalt hätte in meinen Augen überhaupt nicht sein müssen. Ähm, es ist ja auch nicht wie eine ganz, also wenn es wie eine normale Kindergelderhöhung betrachtet worden wäre, hätte es ja auch auf den Unterhaltsvorschuss irgendwie angerechnet werden müssen, ja. aufs Wohngeld angerechnet werden müssen, auf Hartz IV angerechnet Die werden müssen. Ich bin natürlich sehr happy, dass das nicht so ist, aber es hätte einen, eines kleinen Minisatzes in diesem äh, Gesetz bedurft und dann wäre es eben auch nicht auf den Unterhalt angerechnet worden. Das war, weiß ich nicht, politisch irgendwie einfach nicht durchsetzbar. Ich finde es auch, ich find's doof. So. Und, ähm, in der Konsequenz, und das sind die Rückmeldungen, die wir im Moment bekommen, ist es ja so, dass wenn Alleinerziehende jetzt irgendwie Pech haben und in einer recht späten Kindergeldnummer sind, so dass die eben ihr Kindergeld hm. erst äh, später im Monat ausgezahlt bekommen, hm. also vielleicht auch erst Ende des Monates dann für September, ähm, dann haben die am Anfang des Monats jetzt 100 Euro vom Unterhalt abbezogen bekommen, warten den ganzen Monat auf die 150 Euro, diese mehr oder ja. 100, ne? oh. so. Aber haben im Grunde effektiv im September jetzt 100 Euro weniger zur Verfügung gehabt, weil sie die ganze Zeit auf diesen Kinderbonus warten. Das war, das ist, das ist ein Verwaltungsmonster. Ich begreife das auch nicht.
1: Aber ähm, ja, ich nehme an, dass da bei euch auch relativ ähm, häufig auch ähm Fragen und so aufkommen. Du hast äh, vorhin im Vorgespräch noch erzählt, dass ihr da sogar eine Krisenhotline für eingerichtet habt.
2: Genau, wir haben ähm, schon Ende März eine Corona-Krisenhotline eingerichtet, vom Familienministerium in NRW finanziert. Das fanden wir ganz gut, dass sie das wirklich auch gemacht haben und jetzt auch durchfinanzieren seitdem. Ähm ich kann ja gleich mal die Nummer sagen. Mhm, ja. <lacht> kann man gerne anrufen. Ähm, mit allen Fragen rund um Corona. Das sind natürlich viele Betreuungsfragen, aber das sind natürlich auch jetzt Fragen zum Kinderbonus und äh, was weiß ich, Fragen zum Kurzarbeitergeld. Und wie mache ich das, wenn mein Arbeitgeber mir das und das sagt? Und was ist jetzt mit den Kinderkrankentagen? Und erhöhen die sich jetzt? Und wie wird das berechnet? Und weiß der Kuckuck, was nicht alles. Ähm, wir haben da eine Sozialpädagogin, ähm, die eben A, Expertin, so ist äh, in diesen ganzen Themen rund um diese Finanzierung, und betreuungsrechtlichen Voraussetzungen, ähm, aber auch eben eine gute Ausbildung hat, eben auch eine Gesprächsführungsausbildung hat, wenn man jetzt in irgendwelchen Konflikten ist und nicht so richtig weiß, wie, wie regle ich jetzt den Umgang mit dem anderen Elternteil und was ist, wenn der jetzt irgendwie eigentlich, was weiß ganz gegen Corona-Regeln verstößt, gegen die ich niemals verstoßen würde oder irgendwie sowas. Kann da alles besprochen werden? Ähm, die Nummer ist 0201. 82774799 ähm Und wir haben die geschaltet jeden Tag zu so einer offenen Sprechstunde vormittags und ansonsten machen wir Termine. Die meisten Gespräche dauern auch ein bisschen länger als fünf Minuten und ähm, genau dann, dann kriegt man halt relativ zügig einen Rückruf. Und da haben wir jetzt über 1000 Anrufe gehabt seit Ende März und die wirklich zu allen möglichen Themen und ich glaube dadurch haben wir wirklich einen guten Überblick was so was so wo der Schuh überall drückt und der drückt an vielen vielen Stellen und haben daraus jetzt tatsächlich auch so ein Papier erarbeitet alleine jetzt hier in der Corona Krise was wir jetzt gerade so ein bisschen auf der Fachebene verbreiten wo wir nochmal sagen so und so und so das Bedeutet das für Alleinerziehende? Ja, Also wenn mein Kind zum Beispiel in Quarantäne geschickt wird, weil irgendwie das Kind am Nachbartisch in der Schule ist jetzt positiv getestet oder so, ähm, wovon lebe ich dann? Ne? Mhm. Dann muss ja einer zu Hause bleiben, das bin ja ich, weil ich bin ja alleinerziehend, wovon lebe ja. ich dann? Da kriege ich auch keine Freistellung für, da, da greift dieses Infektionsschutzgesetz nicht da kann ich mich nicht kinderkrank schreiben lassen, weil das Kind ist ja gar nicht krank, ist ja nur in Quarantäne und so weiter. Also das sind auch nochmal immer wieder sehr spezifische Blicke ähm, auf die, die Dinge, die natürlich Paarfamilien eigentlich auch erleben, aber einfach aus einem anderen Ressourcenbackground anders abfangen können als Alleinerziehende. Ähm, und wo wir sagen, neben der praktischen Hilfe an dieser Hotline ist es eben auch wichtig, immer wieder zu sagen, hier diese Bevölkerungsgruppe gibt es auch, das ist ein Fünftel aller Familien, das sind nicht wenige, bitte mhm. nehmt die mit in den Blick. Wenn ihr solche Verordnungen, Gesetze, Regeln, whatever, erlasst, dass das nicht für alle immer so easy peasy möglich ist. Ne? Darf man denn da auch außerhalb von NRW anrufen? Ja, man darf anrufen. Das ist schön.
1: <lacht> <lacht>
0: Möchtest du in Hessen nicht anrufen? <lacht> äh, also
1: ich muss sagen, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt ja t -t -t -t, das sechste Jahr alleinerziehend, <lacht> so ziemlich genau auf dem Punkt. und ähm, ich muss sagen, die Arbeit vom FAMF, FAMF NRW, ähm, ist mir wirklich unglaublich positiv aufgefallen. Also wenn einer aktiv ist und auch schnell zur Stelle und auch schnell, wie hier bei, äh, bei Corona und der Notbetreuung, ähm, das Einzige, was ich wirklich ganz schnell höre, ist NRW. Mhm. Ganz großartig, ganz großen, ja, Ganz großes Dankeschön mal von meiner Seite, also ihr seid ja wirklich sehr aktiv. Geht runter wie Müll, ähm, danke. Ja, also an zweiter Stelle, was ich so auf dem Wahrnehmungskosmos habe, ist Bayern und ich muss sagen in Hessen, ich hatte da sogar selber dann äh, zur Corona-Zeit mal eine, eine Frage per Mail geschickt, mhm. ich warte heute noch auf mhm. Antwort, mhm. Ähm, muss ich sagen unter ferner Liefen. Deswegen ähm, frage ich mich manchmal so, wenn ich hier in Hessen oder in einem anderen Bundesland bin, das jetzt nicht so einen aktiven Verband hat, ähm, ob man denn auch
2: sozusagen sich bei einem anderen Verband äh, melden mhm. darf. Na klar, also ich denke schon, dass man sich melden darf. Wir müssen, Ich muss da die Kollegin echt ein bisschen in Schutz nehmen. Hessen war bis vor, ich glaube, zwei Jahren rein ehrenamtlich organisiert. Also das mhm. heißt, das sind dann... Alleinerziehende, die das ja. noch neben ihrer Berufstätigkeit und krass, ihrer care ja. halt ehrenamtlich machen. Da können wir in NRW natürlich sagen, haha, wir sind viel schneller. Ja, witzig, wir sitzen ja hier auch und äh, kommen morgens zur Arbeit und bearbeiten das dann halt. Ähm, das heißt, das, das ist natürlich auch nicht so unbedingt vergleichbar. Auch die einzelnen Landesverbände, die schon sehr unterschiedlich finanziert sind, ähm, ohne eine auskömmliche Finanzierung kann man natürlich ähm, jetzt Schnelligkeit und äh, auch, auch ein bisschen Power ähm, eigentlich nicht herstellen. Also rein ehrenamtlich, das wisst ihr selber, ne? wann soll man das denn jetzt noch machen? Ähm, mhm. Das ist nicht ganz fair, da so einen Vergleich zu machen und so ein Benchmarking wäre es ja schnellst und so. Aber natürlich, ähm, wir sind da untereinander auch gut vernetzt und äh, klar, man kann sich auch woanders melden, auch mit Fragen und so weiter.
0: Ja. ja, muss man wissen, ne? dass das nämlich ja, genau. nicht überall einheitlich ist. Äh, ja, und man, ist, man hat auch
2: manchmal falsche Vorstellungen, wie viele Menschen da so sitzen und arbeiten dann auch. ne Also mhm. wir sind, glaube ich, schon ein relativ
0: gut ausgestatteter
2: Landesverband, aber wir sitzen hier mit drei Teilzeitleuten. Und ich habe die also quasi immer noch in anderen Projekten auch mitfinanziert. Ähm, auch da reist du natürlich jetzt nicht, äh, weiß ich nicht also da, wir machen, was wir können so ne? mhm. ähm, und ich glaube, das setzen wir auch ganz gut ein und wir haben auch eine gute Online-Präsenz und so und sind, glaube ich, auch wirklich schnell, aber wir können jetzt auch nicht die Welt von rechts auf links drehen, so mit drei Teilzeitmenschen, das, das ist ja, ja völlig mhm. klar. ne Und insofern ist, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen schade, dass, dass so, eine, so eine Familienform, die eigentlich schon also einen deutlich stärkeren Beratungsbedarf hat, sag ich mal, als eine Paarfamilie, ähm, da an der Stelle auch nicht so auf eine Finanzierung trifft, die, die das dann möglich macht, dass man so viel anbieten kann, wie die jeweiligen auch brauchen würden. Weil es einfach viele sind, sind 1,6 Millionen Alleinerziehende in NRW, äh, in, in Deutschland. Ähm, und äh, ja, da, es mhm. gibt ja sowas wie Anlaufstellen eigentlich nicht. Ne? Wo man nee, nicht gebündelt, ganzen, ne? Genau, man muss genau, sich alles
0: einzeln erarbeiten. Genau, man muss sich alles
2: einzeln raussuchen und man kann zu einer Sozialberatung gehen, da kriegt man so eine Auskunft und dann muss man zu einer XY-Beratung gehen, da kriegt man die nächste. Aber dass es, dass es sowas gibt wie zentrale Anlaufstellen mit zentral kommunizierten Nummern oder wie auch immer irgendwie Zugängen. Ähm, das, das gibt es ja gar nicht als bereits eines tages
0: silke nikola ja. eines tages ich sage nur stiftung ich sage nur stiftung eines tages ihr werdet Wobei, alle dabei sein
1: da hat mein Steuerberater schon gemeint, es muss gemeinnützig sein, wo ich meine, naja na ja, gut, äh, wenn man dann aber eine so große Bevölkerungsschicht abdeckt, dann haben wir vielleicht doch bald die Gemeinnützigkeit ja. hergestellt. Ja. Genau. Ja, ja.
0: ja, vielleicht abschließend äh, war jetzt ein sehr langes, sehr schönes, interessantes Gespräch mit vielen interessanten Einblicken. Danke, Nicola, dafür schon mal. Ähm, vielleicht abschließend noch mal, was äh, sind jetzt so Dinge, die aktuellen Dinge, wo ihr gerade dran seid, ähm, ja, was bei euch jetzt so, wie muss man sich das vorstellen, was passiert bei euch jetzt so als nächstes? Hm.
2: Ja, das äh, weiß man leider irgendwie in dieser Zeit immer so gar nicht so richtig. <lacht> ich habe, glaube ich, seit einem halben Jahr aufgehört, Pläne zu machen, weil ich komme mir morgens rein und dann ploppt mir irgendwas auf den Schreibtisch. Also wir sind im Moment sehr im Tagesgeschäft als mhm. Geschäftsstelle. sehr viel... Ähm, ja, ich sage das auch gar nicht so negativ unbedingt. Also wir reagieren sehr viel auf Dinge, die passieren. Ähm, als nächstes Großes für uns ist auf jeden Fall, dass wir sagen, diese Corona-Hotline, also meine, Damen haben ja nicht tausend Leute ohne Grund angerufen, ähm, mhm. möchten wir als Struktur eigentlich aus dieser Corona-Zeit auch in die Nach-Corona-Zeit rüberholen. Also wir werden mhm. sehr daran arbeiten jetzt, dass wir sowas wie eine Anlaufstelle landesweit bekommen hier. Ja, cool. Ähm, um das eben weitermachen zu können, weil das ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, A, für die Leute, aber B, auch für uns so in unserer Arbeit, weil wir einfach einen super Einblick kriegen, in so viele Dinge und äh, ich glaube, den hatten wir vorher auch schon, aber der ist jetzt noch viel, viel stärker. Also wir, wir sind sehr, sehr, sehr nah dran dadurch und können dann natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise daraus wieder äh, politische Arbeit machen, viele, viele Briefe schreiben und immer wieder darauf hinweisen. Und ähm, da, da rennen wir auch ein bisschen offene Türen ein. Also das, das habe ich so zumindest das Gefühl. Also das heißt, diese Anlaufstelle würden wir sehr gerne äh, mhm. weiter fortführen und auch dieses Thema ergänzende Betreuung wird auch weiter uns begleiten. Wir haben dafür eine Transferstelle, also um dieses Projekt, was wir in Essen machen, auch in anderen Kommunen irgendwie anzudocken. Was bundesweit sicherlich ein Thema wird, ist fast schon wieder ein eigener Podcast wert ist ja dieses Thema, wenn das Kindschaftsrecht jetzt geändert werden soll, also wo jetzt geht es dann wieder ums Sorgerecht und gibt es bald das Sorgerecht ab der Geburt oder ne, kann die Mutter da ähm, eigentlich noch ihr Veto einlegen und so weiter, also das, das wird was sein, was uns auf, auf Bundesebene in der nächsten Zeit beschäftigen wird, glaube ich. Da
0: können wir da sehr gerne nochmal <lacht> ganz aktuell eine Folge zu machen. Ich würde ja, sagen, dazu bleiben wir in Kontakt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da, da warten wir alle so ein bisschen auf diesen Referentenentwurf, das, 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 das wird ein heißes Thema, glaube ich, nochmal werden werden. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ansonsten so Tagesgeschäft. Einfach gucken, wie entwickelt sich das mit der Betreuungssituation. Wird es nochmal, was weiß ich, in den Kitas sowas wie einen zweiten Lockdown geben, dann werden wir wieder aktiv. Ähm, da sind wir so ein bisschen ja. in der, die Mails in der sind schon. Die Mails ne? sind schon
0: im Entwurf. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: ja, bedanke mich auch sehr herzlich bei dir, Nicola, für ja, dieses wirklich Dank. sehr sehr erfrischende und auch sehr informative ähm, Gespräch und ich denke auch, wir bleiben einfach in Verbindung. Ja,
0: ja ich glaube auch, wir sind da einmal richtig in die Tiefe heute gegangen mit allem, was wir sonst so in anderen Folgen schon mal so angerissen haben oder einzeln besprochen haben. Jetzt nochmal so ein vertieften Einblick. Ich glaube, für diese Folge braucht man tatsächlich auch so ein kleines bisschen Vorwissen durch die anderen Folgen, mhm. weil wir relativ schnell sehr tief in die einzelnen Bereiche mhm. reingerauscht sind. Mhm. Ähm, fand ich aber gut, total interessant, auch für uns äh, super spannend. Ähm, wenn jetzt hier aus der Community noch Fragen sind ja. oder so, wir verlinken alles äh, unter dem Podcast. Ihr findet uns äh, auf Social Media unter das AE-Team oder auch auf unserer eigenen Website das AETeam.de. Ähm, wenn Sie da irgendwie Bedarf gibt. Nikola, ich denke, wir schreiben auch dann mal die Kontaktdaten des FAMF NRW mit rein. Ja, klar. ja klar.
2: Ne, ja. Gerne auch die Hotline-Nummer. Also wirklich, die, ja. solange die geschaltet ist, kann die gerne und
0: die genutzt ist jetzt werden. also,
2: ja, ich, ich gehe davon aus, dass die jetzt bis Ende des Jahres Minimum noch läuft, ähm, gerne genutzt werden. Genau.
0: Ja, wunderbar. Ja, dann vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
2: Ja, dann bedanke <lacht> ich Macht's
0: mich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.